0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Atosity Methoden Podcast. Jetzt schon die zehnte Folge. Schön, dass ihr immer so fleißig mit dabei seid. Natürlich muss die zehnte Folge auch eine besondere Folge sein. Und dafür uns, haben wir uns heute auch ein besonderes Thema rausgesucht und einen wunderbaren Experten dazu eingeladen. Worum geht es heute, Karin?
1: Ja, hallo auch nochmal herzlich willkommen von mir. Ich freue mich natürlich auch sehr und bin sehr stolz auf unsere zehnte Folge. Ja, wir haben uns ja relativ viel schon mit Design Thinking beschäftigt, sind da natürlich immer noch nicht fertig, planen auch noch weitere Episoden, aber ähm, es kam zwischendurch immer mal wieder das Thema auf, ähm, was ist denn eigentlich mit Design Sprints? Und äh, A interessieren wir uns dann natürlich selber für und B haben wir da einen äh, sehr kompetenten Kollegen, den Thomas und den haben wir für heute einfach mal eingeladen, damit er uns ein bisschen zum Thema Design Sprints aufschlaut. Hallo Thomas, herzlich willkommen.
2: Hallo zusammen, ja, vielen Dank.
1: Ja, super, dass du da bist. Vielleicht äh, fangen wir doch einfach mal an. Stell dich doch einfach kurz mal vor. Ähm, erzähl ein bisschen was zu deinem Background. Vielleicht ähm, was du so machst, wie du da hingekommen bist, was du jetzt machst und ja, alles, was hier vielleicht in diesem Kontext auch interessant sein könnte.
2: Ja, ich fange mal an. Ähm, in meiner Signatur steht Senior User Experience Design Manager. Total lang. Und ähm, ja, was mache ich da? Also mein Ziel ist... Ähm, quasi unsere Produkte und Services zu verbessern und ähm, sie im Prinzip erstmal rauszufinden, was brauchen Kunden, was, ähm, was für Produkte brauchen sie und dann eben ähm, sie so zu gestalten, dass, ähm, dass sie auch optimal bedienbar sind. Ähm, ja, da mache ich viel Research, ähm, aber auch beschäftige mich auch da, damit, damit ähm, zu designen, wie, ähm, wie sind die Flows, die Customer Journeys und ähm, das halt bezogen auf den Online-Shop. Äh, Genau, das mache ich jetzt bei Vodafone seit gut zwei Jahren, ähm, bin aber schon ein bisschen länger dabei. Ähm, angefangen mit dem ganzen Thema ähm, Produktdesign habe ich eigentlich so na, schon vor 15 Jahren und habe da ähm, auch ähm, über die Zeit öfter mal so den, die, die Rollenbezeichnung gewechselt. Ich glaube, am Anfang, da hat man noch nicht so von User Experience gesprochen. Das war ja erst vor, vor ein paar Jahren so Buzzword. Um, dann, dann hieß ich mal Konzepter, um, Informationsarchitekt, Interaction Designer, um, UX Designer und eben jetzt UX Manager. Um, was ich tue, hat sich aber eigentlich gar nicht so viel verändert. Um, also im Prinzip Produkte und Services so zurückgestalten, dass Kunden sie eben gut nutzen können.
0: Ja, sehr cool. Also von mir auch nochmal herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ähm, tatsächlich auch eine ganz lustige Geschichte, wie ich dich kennengelernt habe und ähm, finde es immer wieder spannend, auch mit dir zusammenzuarbeiten, weil ich bin auch über das Thema Design Sprints äh, auf dich aufmerksam geworden und ich glaube, das war, ich weiß es gar nicht mehr genau, irgendwann Anfang letzten Jahres, als ich auf LinkedIn einen Post von dir gelesen habe und du beworben hast oder darüber geredet hast, dass du irgendwie so ein Design Sprint Training an einem Tag durchgeführt hast. Das fand ich dann halt total spannend, dass ich dachte, boah, mit dem muss ich mal kurz einen Kaffee trinken gehen und herausfinden, was er so macht und ob der nicht Lust hat, Dinge mit mir zusammen zu machen. Und ähm, genau, darüber habe ich dich auf jeden Fall kennengelernt und finde es total spannend, dass du das Thema Design Sprint auch im Unternehmen so ein bisschen mit vorantreiben möchtest. Und da würde uns natürlich auch nochmal interessieren, was steckt eigentlich hinter Design Sprint und wo kommt das her und wie bist du auch dran gekommen, ne?
2: Ähm, ja, vielleicht fange ich mal mit dem Letzten zuerst an. Also wie bin ich drauf gekommen? Ähm, also ich habe tatsächlich vor meiner Zeit äh, bei Vodafone ähm, in Agenturen gearbeitet und ähm, da kam das Thema Design Sprint tatsächlich so schon 2015. Ähm, war das da irgendwie gehypt? Es gab da viele Artikel zu ähm, und dann ähm, habe ich mich da auch schon mit beschäftigt und hat da viel mit rumexperimentiert. Und dann muss ich sagen, habe ich das Thema wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Und äh, 2018 habe ich dann mal einen Podcast gehört ähm, von Peter Bowick. Ähm, das ist so ein ja, relativ bekannter UX-Podcast. Ähm, wie der genau heißt, muss ich gleich mal raussuchen. Ähm, auf jeden Fall war da Jonathan Cutney zu Gast ähm, von H&M Smart und ähm, hat das Thema Design Sprint nochmal ähm, quasi ja, sage ich mal, erklärt, ähm, also im Prinzip, ähm, das mir mir nochmal so in Erinnerung gerufen und er hat das ähm, ganz gut ähm, eigentlich so, ja, sag ich mal, ähm, erklärt, was, was der Design Sprint eigentlich, was der Wert davon ist und was das eigentlich bringt. Und ja, da bin ich eigentlich wieder auf, ähm, auf Design Sprints gekommen. Und zum Thema, was ist ein Design Sprint? Ähm, ja, ein Design Sprint ist eigentlich ein Fünf-Tage-Prozess, ähm, in dem man... Ähm, quasi ein Design Thinking ähnlichen Prozess durchläuft von ähm, am ersten Tag. Ich verstehe eigentlich im Team das Problem bis zum äh, fünften Tag. Ich habe einen ähm, interaktiven Prototyp, den ich mit, ähm, mit Kunden oder mit potenziellen Nutzern testen kann. Ähm, und ähm, dieser ganze Design Sprint ist eben so strukturiert, dass... Äh, dass man den ähm, wirklich so methodisch komplett durchlaufen kann in fünf Tagen. Also das ist alles komplett vorgegeben. Das ist im Prinzip ein Rezept für, naja, also fast schon ein Rezept für Design Thinking zu machen in fünf Tagen. Cool. Und ähm, ja, wer
1: uns ein bisschen kennt, wir lieben so Rezepte und Tools und Frameworks und ähm, probieren die natürlich für unser Leben gern aus. Ähm, kannst du vielleicht was dazu sagen, wofür setzt man das denn ein? Und wofür jetzt eher nicht? Gerade weil es ja auch ähm, auf den ersten Blick, wie du auch gerade gesagt hast, ziemlich nah am Design-Thinking dran
2: ist. Also design kann man im Prinzip ähm, für fast alles ähm, einsetzen. Also es kommt tatsächlich aus dem Produktdesign oder aus der Produktentwicklung. Ähm, das wurde ähm, 2010, ähm, glaube ich, hat Jake Knapp und John Zeretsky angefangen. Die waren damals bei Google und haben angefangen, das zu entwickeln und dann, ich glaube, über fünf, sechs Jahre ähm, weiterentwickelt. Und die kommen aus dem Produktdesign. Die haben damals für Gmail gearbeitet und ähm, hatten eben tatsächlich ein ähm, sehr praktisches Problem, ähm, wozu sie dann eine Methode gesucht haben, um das zu lösen. Und da kamen die eben auf Design Sprint. Und ähm, genau, es kommt eben ursprünglich aus der, aus der Produktentwicklung, wurde dann auch bei vielen Startups ähm, ausprobiert. Nachher sind... Ähm, die beiden zu Google Ventures gewechselt und haben ähm, auch Design Sprint dann eben mit vielen ähm, Startups, die sie beraten haben, zusammen weiterentwickelt. Und ähm, was aber das Coole ist an Design Sprint, ähm, es ist nicht ähm, limitiert auf Produktentwicklung oder Serviceentwicklung, sondern man kann im Prinzip einen Design Sprint für fast alles verwenden. Ähm, also im Prinzip für alles, was man irgendwie prototypen kann. Und was irgendwie ein Business-Problem darstellt. Also ich bin jetzt ähm, zum Beispiel morgen auf einem Meetup. Ähm, da geht es um ähm, das Thema Strategy Design Sprint. Da geht es zum Beispiel dann darum, ähm, nicht ein Produkt zu entwickeln, sondern ähm, ein, ein, ähm, ein Business zu entwickeln. Und ähm, das ist halt schon sehr interessant, dass über, über die Zeit halt die Methode sich so quasi weiterentwickelt hat, dass auch viele das aufgreifen und adaptieren es gibt zum Beispiel auch die Adaption von einem HR-Design-Sprint ähm, oder ähm, Marketing-Design-Sprint, wo es dann darum geht, Marketingkampagnen zu entwickeln. Also die Themen sind da ähm, vielfältig. Wobei ich jetzt sagen muss, ich persönlich habe bisher nur Erfahrung gemacht mit Produktdesign-Sprints, wo es wirklich um Produktdesign oder um Service-Design geht.
0: Total spannend. Und ich glaube, da steckt auch noch ganz viel ähm, hinter Design-Sprint was man auch erstmal besser verstehen und begreifen muss. Was passiert an den fünf Tagen? Wen braucht man eigentlich dafür? Wie grenzt man eigentlich so ein Problem ein? Ich glaube, da hast du auch schon einige Erfahrungen gemacht, auch in diesen reinen Produkt-Design-Sprints. Da würde mich nochmal interessieren, beim Thema Design-Sprints, das ist ja schon ein Thema, was dir auch im Herzen liegt und wo du auch glaubst, dass uns das in unserer Projektwelt weiterbringen kann, im agilen Setting weiterhelfen kann, ideen und Konzepte zu entwickeln. Was persönlich ist da für dich eigentlich so der Mehrwert oder das Beste an Design Sprints? Warum brauchen wir davon mehr eigentlich in unserem Alltag?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also Design Sprint hilft, glaube ich, in mehrere, mehrerer Hinsicht. Also ich finde, also eines der größten ähm, Probleme, die wir aktuell haben in unserer, sage ich mal, ungewissen Zeit, ähm, ist halt Geschwindigkeit. Und ähm, also es ist nicht mehr so, ähm, ne, man, man sagte so, oder früher hieß es so, das größte Unternehmen hat eigentlich die Nase vorn. Mittlerweile würde ich eher sagen, es ist das schnellste. Und Geschwindigkeit ist, glaube ich, ein kritischer Faktor oder Zeit allgemein. Und Design Sprint ist halt, ähm, kommt ja ähm, aus Design Thinking und Dienst Startup und ist halt, komplett darauf ausgerichtet, schnell zu sein und mit also sehr schnell etwas zu produzieren und einem Kunden oder einer Gruppe von Kunden vorzulegen und Feedback zu holen. Also dieses schnell lernen und schnell reagieren, was gerade so wichtig ist, das bringt halt der Design-Sprint mit. Man ist im Prinzip in einem, in einem gemischten Team, ähnlich wie bei Design-Thinking. Also je diverser das Team ist, desto besser. Und ähm, entwickelt gemeinsam in Highspeed, sage ich mal, einen, ähm, eine Vision oder ein MVP, wie auch immer man das nennt am Ende, oder ein Experiment. Und testet das mit Kunden. Und ähm, was ich persönlich total gut finde an Designs ist halt eben dieses Kollaborative, ähm, dass man wirklich gemeinsam ähm, in einer Gruppe an diesem Thema arbeitet und das nicht den Designern überlässt oder den Kreativen oder den Entwicklern, sondern da wirklich in einer möglichst diversen ähm, Gruppe von Menschen ähm, zusammenarbeitet. Und das ist so das relativ große Plus von einem Design Sprint, würde ich sagen, dass man wirklich in kurzer Zeit kollaborativ ähm, gemeinsam etwas entwickelt, das Bei in aller Beteiligten bekommt und ähm, eigentlich innerhalb von vier oder fünf Tagen schon ähm, konkretes Ergebnis hat und Feedback von Kunden bekommt und darauf dann natürlich iterieren kann. Also Design Sprint ist nicht eine Methode oder ein Framework, das so für sich steht. Also für sich genommen ist ein Design Sprint, sage ich mal, nicht so wertvoll oder nicht so effektiv, wie er sein könnte, sondern in Kombination mit anderen Methoden. Also nach einem Design Sprint muss man natürlich weitermachen. Man hat nicht alle Fragen beantwortet, man hat kein Produkt designt oder entwickelt, sondern es ist ein Startpunkt, um darauf zu iterieren. Und das ist genau das Wertvolle von einem Design Sprint. Es gibt im Prinzip so ein, so ein Kickstart für ein Projekt oder für eine Idee und ähm, ist dazu geeignet, super schnell zu lernen und super schnell Feedback zu bekommen und dann daraufhin weiterzuarbeiten. Das ist eigentlich so das Wertvolle an Design Sprint und ähm, theoretisch, finde ich, könnte man fast immer in Design Sprint arbeiten, weil Design Sprint eine Methode ist, wie man kollaborativ in einem Team super gut zusammenarbeiten kann und super schnell an Ergebnisse kommt.
0: Ja, ich mag da auch ganz besonders äh, die Darstellung, die du schon mal öfter zeigst, wenn du Design Sprints vorstellst. Also das habe ich auch schon mal mitbekommen, wo du da auch wirklich zeigst. Ähm, stellt euch mal vor, wir kommen als Projektteam zusammen und treffen uns einmal die Woche oder alle zwei Wochen in regelmäßigen Abständen immer mal wieder eine Stunde. Nach drei Monaten haben wir dann Folgendes erarbeitet. Im Gegensatz zu, wir treffen uns jetzt wirklich mal eine Woche lang, aber dafür ganz konzentriert und arbeiten fokussiert in diesem Design-Sprint-Modus, dass man dann wirklich, und ist, glaube ich, der zeitliche Aspekt und das Iterieren ganz spannend, dass man in kurzer Zeit wirklich ganz, ganz viel gemeinsam erarbeitet und dadurch dann diesen dann Kickstart, wie du jetzt gesagt hast, dann da rausbekommt.
1: Finde ich auch tatsächlich nochmal spannend, diese ähm ja, dieses Spannungsfeld zwischen äh, einerseits hat man eine ganz feste Agenda. Ne? Es ist so äh, sehr kompakt und komplett durchstrukturiert, was sicherlich den einen oder anderen auch erstmal überfordert. Oder ähm, ich könnte mir auch vorstellen, äh, die Truppe ist nach so einem äh, design -Sprint auch erstmal total platt. Aber ähm, dann eben auch, was du eben gesagt hast, fand ich sehr wichtig, äh, Thomas, dass, äh, dass das nicht alles war. Ne? Ich habe auch öfter mal so ein bisschen... Verrisse schon über Design Sprints gelesen, so nach dem Motto, ja, das wird so angepriesen wie äh, der absolute ähm, Seelenheilbringer. Wenn du einen Design Sprint machst, ist alles in Ordnung. Aber äh, ganz, ganz wichtig zu sagen, obwohl es so kompakt ist und man in der kurzen Zeit schon ganz viel erarbeiten kann, ist es damit nicht getan. Ne? Gerade wenn man vielleicht auch überlegt, äh, was für ein Framework man benutzt, ne? ob man jetzt zum Beispiel in etwas längeren, sag ich mal, Design-Thinking-Ansatz mit, mit verschiedenen Phasen tatsächlich äh, sich vornimmt oder sagt, komm, lass uns in, in diesen fünf Tagen ganz, ganz kompakt und ganz eng zusammenarbeiten ähm, und schauen, wo wir dann da rauskommen. Ähm, ja, finde ich, find ich total wichtig, dass man das auch im, im Zusammenhang sieht. Mich würde aber trotzdem noch mal interessieren, wie man das am besten entscheidet, was jetzt tatsächlich das Beste ist. Also wie ist die... die Vielleicht kannst du nochmal zur, zur Problemstellung äh, auch gerade in Kontrast zu Design Thinking was sagen. Wie, wie viel muss man schon so ein bisschen wissen, wie viel muss man ahnen oder was die Challenge angeht und wie nähert man sich dem Ganzen an?
2: Ja, das ist tatsächlich eine, ähm, eine Frage, die man so öfter gestellt bekommt. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, so Design Sprint ist eigentlich Design Thinking in einem Prozess, in einem kurzen Prozess. Das stimmt jetzt natürlich nicht so ganz. Ne? Design Thinking geht ja viel, viel weiter. Und ähm, Design Thinking ist ja mehr ähm, eigentlich eine Philosophie schon oder ähm, ja, eigentlich eigentlich schon mehr, noch mehr als eine Methode oder ein Framework. Das ist ja ein komplettes Set an Methoden, Philosophie etc. Und der Design Sprint ist ein kleiner Teil davon, ähm, der darauf aufbaut, beziehungsweise sich auf Methoden daraus greift. Ähm, und... Ähm, ein großer Unterschied zu Design Thinking ist ähm, eigentlich bei Design Thinking ist nicht genau vorgegeben, wo man da startet oder wo man aufhört oder wie genau man da durchgeführt wird. Das ist bei einem Design Sprint ganz anders. Da hat man einen festen Startpunkt und ähm, dann einen sehr strukturierten Ablauf, bis, naja, bis man eben am Ende ist. Und ähm, das ist schon eine Hilfestellung. Also ich sag mal, das ist ähm, so von der Hürde der Anwendung ist jetzt Design Sprint viel niedriger als Design Thinking, weil... Ähm, ich kann halt im Prinzip direkt einsteigen und kann das machen, ohne große Vorbereitungszeit.
1: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, man fängt auch dann tatsächlich ja auch nochmal damit an, sich seine Problemstellung äh, vor Augen zu führen, ne? beziehungsweise weil du kannst ja vielleicht eh nochmal ein bisschen äh, die Struktur kurz erläutern. Ähm, ich glaube, hm. das wäre ganz hilfreich.
2: Genau, also... Ja, also ich sag mal mit dem Problem, das Problemstellung, das ist schon so eine Sache. Ähm, bei Design Thinking <lacht> ist das natürlich offener. Ähm, das, also ich sag mal, Design Thinking ist ja so ähm, ne, 50 Prozent Problem definieren und dann Lösungen dazu finden. Also man beschäftigt sich bei Design Thinking ja schon sehr, sehr, sehr intensiv mit dem Problem und findet erstmal heraus, was ist eigentlich das Problem oder was, was, was sind die Problemstellungen der, äh, der Nutzer, weil ähm, Design Sprint ist das etwas anders. Es gibt im Prinzip schon eine Art von Challenge, die, die quasi da im Raum steht, die man lösen will. Also das Problem ist schon relativ, sage ich mal, beschrieben. Es gibt schon eine Business Challenge, die man lösen will. Entweder ein neues Produkt, ein neues Feature, ein neues, neues Service, den man anbieten will. Also im Prinzip ist ja das schon das, das Was schon etwas klarer als bei einem Design Thinking Ansatz. Also es ist schon so, dass man am ersten Tag das, ähm, quasi die Business Challenge auf viele kleinere Probleme herunterbricht, aber ähm, es wird insgesamt nicht so viel Zeit investiert, um das Problem zu definieren und Research am Anfang zu machen. Ähm, genau, du hattest nochmal nach der Struktur gefragt von dem Design Sprint. Also es gibt ähm, auch da äh, mittlerweile mehrere Frameworks, nach denen man vorgehen kann. Das Klassische ist fünf Tage. Ähm, da ist es so, dass man eigentlich die ersten drei Tage Workshop hat. Und zwar am ersten Tag geht es darum, ein Problem zu definieren und ein gemeinsames Verständnis herzustellen zwischen den Teammitgliedern und eben auch das Ziel zu setzen für diese fünf Tage. Am zweiten Tag wäre dann der Ideation-Tag, wo man auf diese Probleme, die man erst am ersten Tag identifiziert hat, Lösungen entwickelt, jeder für sich. Das heißt, man hat eine, eine Reihe von verschiedenen Lösungen am Ende des zweiten Tages. Am dritten Tag ist es eben so, dass man ähm, sich entscheidet im Team, äh, welche Lösung möchte man weiterverfolgen und eben vertesten und als Prototyp bauen. Dazu wird ein Storyboard erstellt. Ähm, es gibt, wird in mehreren Runden gewotet, ähm, was jetzt die geeignete Lösung ist. Und dann ähm, sind eigentlich die Workshops vorbei. Und der äh, vierte Tag ist eben dazu da, ähm, den Prototyp zu entwickeln. Und am fünften Tag wird der getestet. Und zwar ähm, also laut Lehre mit fünf Personen. Und Best Practice ist da so eine Stunde pro Person, das ist da so eine Mischung aus Interview und Test und ähm, hat dann quasi am Ende des fünften Tages einen Blumenstrauß voll Feedback zu diesem Experiment. Das sind so die, das, ist das klassische Vorgehen. Es gibt dann das Design Sprint 2.0 Framework, das hat H&M Smart entwickelt und, ähm, sage ich mal, sehr ähm, provokant auch vermarktet ähm, in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, da, das ist nochmal reduziert, das ist auf vier Tage und zwar ähm, ist es da eben so, dass die ersten zwei Tage nur Workshops sind und dann ein Tag Prototyping und ein Tag Testing. Das hat man eben deswegen gemacht, weil ähm, es oft halt so ist, dass ähm, die Entscheider oder Business Manager ähm, das Problem haben, dass sie sich drei Tage ähm, vollkommen rausziehen müssen aus Themen, um an diesen Workshops teilzunehmen. Das hat man dann eben so reduziert, dass ähm, eigentlich Entscheider nur ähm, ein bis zwei Tage anwesend sein müssen und ähm, den Rest das Team alleine machen kann. Das heißt, es ist von der Methodik sehr ähnlich, aber etwas verkürzt nochmal. Das sind eigentlich so die zwei gängigen. Es gibt mittlerweile auch Designswind 3.0 und verschiedene Abwandlungen. Also wenn man jetzt von Google Designswind spricht oder von Designswind allgemein, dann ist jetzt nicht so ganz klar, welches von diesen Prozessen man nimmt. Das ist auch teilweise, kann man das auch mixen. Das hat sich eben weiterentwickelt in den letzten Jahren.
1: Cool, das klingt ja auch so ein bisschen so, als könnte man sich das dann, je nachdem, ähm, ja auch so ein bisschen, vielleicht nicht ganz modular, aber schon so zusammenstellen, dass es passt. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, wenn das mit den äh, Entscheidern ein Problem ist, dass man wahrscheinlich bei vier Tagen, Teilweise eine größere Chance hat, die entsprechenden Leute dabei zu haben. Was mich noch interessieren würde, ähm, hast du denn schon mal einen Design-Sprint gemacht, der echt irgendwie nicht funktioniert hat? Oder wo du gedacht hast, boah, das war vielleicht doch das falsche Tool oder die falsche, also für diese Problemstellung hätte man was anderes machen müssen oder irgendwie so ein mega Stolperstein, aus dem man vielleicht auch was lernen könnte?
2: Ja, also ich sag mal, total in die Hose gegangen, würde ich jetzt ähm, nicht sagen, aber es gab tatsächlich mal einen Sprint, der nicht so gut funktioniert hat und zwar ähm, eigentlich aus zwei Gründen. Also der erste Grund ist eigentlich, dass die Lösung schon zu sehr umrissen war. Also es gab im Prinzip, bevor wir angefangen haben, schon Lösungsideen, verschiedene oder ähm, ja, doch verschiedene Lösungsideen, die da so im Raum rumschwirrten und ähm, damit hatte das Team dann während dem Sprint Probleme, auf neue Ideen zu kommen. Also die waren schon sehr festgefahren, die, äh, die Teilnehmer, mhm. ähm, auf diese vorgegebenen Lösungen, die schon da waren. Ähm, das war eins der Probleme. Und das zweite war, dass, ähm, dass das Team gewechselt hat. Also es konnten nicht alle Personen an allen drei Tagen Workshop da sein. Und dann gab es da mal zwischendurch einen Austausch. Ähm, so im Nachhinein würde ich sagen, beide Sachen sind ein No-Go. Ja, ja. Mhm. Weil, ähm, ne, so also die Lösung ist schon da, irgendwie der eine Lösung ist schon da, ist immer ein schlechtes Ding. Ne? Also am besten ist das, wenn man, ähm, also auch wie bei Design Thinking, lösungsoffen sein und am besten um, so kreativ wie möglich sein und in alle Richtungen denken. Und ähm, das hat total, also ist total in die Hose gegangen, weil am Schluss sind wir bei einer Idee gelandet, die wir vertestet haben die war fast so wie das, was vorher schon da war. Und ähm, ja, also die, die Idee war dann schon von, von den Initiatoren, das quasi nochmal zu verbessern. Aber das hat tatsächlich dann nicht so funktioniert. Also zumindest nicht so in dem Maße, wie es hätte sein können. Und das mit wechselnden Leuten ist auch ein Problem, weil ähm, tatsächlich ist das so, schon so, ähm, man verbringt dann, ähm, auch wenn das jetzt im Moment nur online ist, ähm, relativ viel Zeit miteinander. Und da ist auch so das Teamgefüge und diese Teamdynamik ähm, finde ich extrem wichtig. Und wenn dann Personen wechseln, auch wenn das nur ein oder zwei sind, dann, ähm, also erstmal muss man die wieder aufgleisen, die Personen, weil die natürlich einen Teil nicht mitbekommen haben, wenn sie später einsteigen. Und ähm, das bringt auch immer irgendwie Unruhe rein. Und ähm, die Leute sind nicht so involviert, als wenn sie jetzt die kompletten Workshops dabei sind. Also auch das würde ich in Zukunft nicht mehr zulassen.
0: Ja, und am besten schon dann äh, vorab, tatsächlich abklären, ob das, also das wirklich nicht alle darauf committen, die ganze Zeit mit dabei sein zu können. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht auch manchmal besser, irgendwie direkt jemand anderes mit dazu zu nehmen. Aber ich kenne das auch, dass es das nicht äh, immer hundertprozentig dann glatt läuft. Und irgendwie habe ich auch manchmal das Gefühl, gerade jetzt auch, wo, wo man es digital macht, dann hat man noch eher eine Ausrede, mal eben kurz eine Stunde ähm, rauszugehen, weil irgendwas Dringendes aufgepoppt ist. Ähm, da muss man halt echt gucken, dass man die Teilnehmer vorher da gut abgeholt bekommt, dass die auch wissen, da braucht man auf jeden Fall das Commitment, dass ihr dabei seid. Sonst funktioniert das halt nicht so hundertprozentig. Ja.
2: ja, oder man, man muss halt tatsächlich, also gerade bei, ähm, sage ich mal, ähm, wenn es Richtung Management geht oder so, dann ähm, ist das natürlich tatsächlich so, dass die Personen dann nur gewisse Zeitslots Zeit haben. Ja. Aber auch sowas kann man ja einplanen von vornherein. Ne? Wenn man jetzt halt äh, tatsächlich irgendwie Abteilungsleiter, Bereichsleiterebene irgendwie benötigt für Entscheidungen oder so, dann, ähm, dann würde das auch funktionieren, ähm, die Personen da reinzuholen. Also das geht auch. Aber jetzt sage ich mal so mittendrin rausgehen und ähm, für andere Termine ist halt echt schwierig, weil die Zeit ist extrem knapp. Also das geht wirklich Schlag auf Schlag. Das fühlt sich auch echt sehr, sehr nach Sprint an, so ein Design-Sprint, das... Ähm, da ist nicht viel Zeit oder kann man eigentlich auch die Personen nicht wieder ähm, abholen, wenn, wenn die jetzt mal eine Stunde weg waren zwischendrin oder so. Das geht halt einfach gar nicht.
0: Was ist da gefühlt so Sind, die ideale Teamgröße, die man dann mit dabei hat an Leuten?
2: Ähm, ja, also ideal ist sieben. Ne? Mhm. Das ist halt wie bei allen Workshops. Ähm, wenn es zu viel wird, dann ähm, ist es einfach zu viel, zu wenige. Dann hat man zu wenig Diversität. Also ähm, das heißt tatsächlich, so sieben ist diese, die magische Größe. Ich würde aber sagen, so alles zwischen fünf und neun ist absolut okay. Also fünf ist vielleicht ein bisschen wenig. Ähm, also zehn äh, habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, tatsächlich ist es aber so, ähm, je mehr Personen dabei sind, desto länger dauert es auch. Also desto ähm, eher kommen auch Diskussionen auf, desto länger dauern auch die einzelnen äh, Methoden, die man, die man anwendet. Ähm, alles dauert länger und... Ähm, das Risiko ist halt größer, dass man nicht, also dass man auch länger braucht und dass man eben nicht fertig wird oder dass die Leute halt eben länger da sitzen, als man Zeit eingeplant hat. Deswegen, ja, so, also sieben bis neun ist optimal.
1: Okay, ist ja auch ein ziemliches Investment allein von der von der Zeit der Leute. Mich ne? würde da auch nochmal interessieren, was die Stakeholder angeht. Du hast gesagt, dass es ja tatsächlich auch ein. Problem sein kann, wenn man vielleicht mit Ideen, die so ein bisschen vorher schon im Raum rumschwirrten, da reingeht. Hast du irgendwie gute Erfahrungen damit gemacht, dass wirklich die Stakeholder sich da auch drauf einlassen und sagen, okay, ich bin jetzt wirklich mal ganz offen, was kommt?
2: Das ist sehr unterschiedlich natürlich. Ne? Also ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist mit Design Thinking Workshops. Ich finde, das kommt total drauf an. Ähm, auf, ich glaube tatsächlich sogar auf jede Person, wie sehr sich die Person ähm, öffnen kann und ähm, wie, wie experimentierbereit auch die Leute sind. Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, im Konzernumfeld sind die Leute eher weniger experimentierbereit. Mhm. Glaube ich einfach, weil sie es aus der Historie heraus nicht so ähm, durften oder es einfach nicht so gefördert wurde. Und ähm, genau das Gegenteil wollen wir ja eigentlich gerade von, ja. den, von den Leuten. Von daher ist das so ein bisschen über den eigenen Schatten springen und oft habe ich dann auch mit Teams zu tun, die an den Problemen, ähm, die wir lösen wollen im design schon sehr lange arbeiten. Das heißt, sie sind irgendwie schon festgefahren. Ähm, da hilft es dann natürlich immer, ähm, auch Leute von außerhalb zu holen. Also ich mag es auch, ähm, Leute reinzunehmen in design die die vorher mit der Thematik noch gar nichts zu tun hatten, also noch gar keine Berührungspunkte einfach um so also eine frische Perspektive reinzubekommen, weil ähm, als Personen sind oft sehr festgefahren und ähm, es fällt ähm, vielen schwer, da über den Schatten zu springen und ähm, auch offen für neue Lösungen zu sein. Hast
0: du dafür irgendwelche ähm, Tipps, gerade auch vielleicht eher so Menschen, die so ein bisschen mehr Kopfmenschen sind, äh, vielleicht auch eher so ein bisschen analytisch unterwegs sind, wie man die ähm, für so eine Vorgehensweise geöffnet bekommt oder die auch gut in so einem Workshop motiviert bekommt?
2: Das, also ich glaube, ich finde das relativ schwierig. Ich habe da jetzt nicht den Master-Tipp für. Ähm, also ich glaube, ähm, Practice, Practice, Practice. Also das mit den mit den Personen so oft wie möglich machen. Und ich glaube, das braucht Zeit. Also ich glaube tatsächlich auch mit Warm-Ups etc., ähm, dass das immer nur bedingt hilft, bei, wenn, wenn Leute ähm, da gar nichts mit anfangen können. Es hilft natürlich ein bisschen, aber auch nur, nur limitiert. Und ähm, ich glaube einfach, das öfter mit den Leuten machen, nicht aufgeben. Ne? Wenn die jetzt einmal dabei waren und ähm, das nicht so gut lief mit den Ideen, ist das ja überhaupt kein Problem. Ne? Beim nächsten Mal trotzdem wieder einladen. Irgendwann kommen die Leute schon in den Modus. Ich glaube, das braucht einfach Zeit. Und ähm, eine gute Durchmischung ist, glaube ich, auch das, ähm, das A und O. Also vielleicht vorher schon die Leute einschätzen und die werden ja dann auch so ein bisschen mitgerissen, wenn, wenn man auch Leute dabei hat, die dann eben sehr, sage ich mal, sehr kreativ und blumig da rangehen, dann, dann reißen die vielleicht auch andere mit, das wäre so mein Rezept, aber ansonsten habe ich da auch keinen Leider keine Geheimmethode für. Schade. <lacht> ähm,
1: aber gibt es denn, also hast du so ein Design-Sprint-Beispiel, was du äh, auch vielleicht nutzt, um andere zu, zu überzeugen oder zu sagen: guck mal, das ist die und die Methode, damit haben wir mal das und das gemacht und das hat super gut funktioniert? Also irgendwie so eine Art Paradebeispiel, dein, dein liebster Design-Sprint, den du je gemacht hast?
2: Ähm, habe ich so tatsächlich nicht, aber es ähm, also es haben natürlich schon also es gibt natürlich schon auch Erfolge und ähm, haben verschiedene sehr gut funktioniert, wo wir auch dann super Prototypen rausbekommen haben. Ähm, also ich habe mal einen gemacht zum Beispiel für den äh, Checkout vom, vom Webshop. Da ähm, das war eigentlich ähm, sehr Lehrbuchmäßig. Da haben wir ähm, tatsächlich vorher gar nicht irgendwie in Lösungen gedacht, ähm, als wir den geplant haben. Das war tatsächlich auch mein erster Remote Design Sprint ähm, und ähm, alle waren sehr offen. Das Team wurde ähm, ganz frisch zusammengestückelt, ähm, die kannten sich teilweise nicht. Das war in dem Fall sogar sehr positiv. War ein sehr gutes Team, die haben alle, waren alle sehr motiviert und hatten auch ähm, sehr unterschiedliche Ideen. Ähm, das ähm, fand ich einen sehr guten Design Sprint. Ähm, man muss halt immer gucken, also das, was da am Ende rauskommt, das, 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 das kann man zwar zeigen, aber man muss halt immer so den Kontext mitgeben. So Von wegen, das ist jetzt in einer Woche entstanden, beziehungsweise in einem Tag Prototyping. Weil natürlich ist das, also wir erwarten immer so fertige Sachen in unserem Kontext. So ein MVP oder ein fertiges Produkt oder so. Natürlich sind das in einem Tag Prototypen, die sind wirklich nur rein dazu da, zu lernen und äh, Feedback zu holen. Und das sind quasi nur so Zwischenschritte. Ich habe oft so, ähm, höre ich von Leuten, die haben so den Anspruch, ähm, in diesen fünf Tagen was Fertiges zu designen. Und ich sage immer wieder, vergesst das total. Denkt da nicht in fertigen äh, Dingen. Denkt daran, das ist ein Wegwerfprodukt. Ähm, es geht nur darum, irgendwie Feedback zu holen. Und ähm, nehmt die Haltung ein, dass das falsch ist, ne? dass, ähm, dass, die, dass das nicht validiert wird. Um, beziehungsweise dass ihr in eine ganz andere Richtung laufen müsst danach, weil um, tatsächlich, die, man muss die Leute abholen, die denken so, das, was dann steht, darauf baue ich dann auf, also da, klar, das macht man natürlich, aber die, viele denken so, das, das entwickle ich dann, ne? ja. das steht jetzt hier, wir, wir haben dann Alignment und das setzen wir dann um, aber im Prinzip ist das Ziel davon, zu lernen, Feedback zu holen, in der nächsten Iteration viel besser zu machen. Und ähm, dieses iterative Denken, was man ja auch aus Design, Design Thinking kennt, dass auch das ist hier neu für viele Leute, ähm, dass man vielleicht nochmal Sachen wegwirft, die nicht so gut funktioniert haben und komplett neu macht. Und ähm, deswegen, ähm, also ich, ich zeige schon auch gern so Best Practices, aber ähm, da muss man dann schon den richtigen Kontext mitgeben, wie das entstanden ist und ähm, dass das halt eben wirklich nur so ein Zwischenprodukt ist oder eine Zwischenlösung.
0: Na, ja, ich glaube, das ist immer ein guter Hinweis mit dem, was du sagst, das iterativ denken und am Ende steht da zwar eine Idee und ein Konzept, aber das muss nicht zwangsweise das sein, was man dann auch nachher wirklich irgendwie entwickelt oder ähm, für den Kunden dann auf den Markt bringt, sondern es kann sich ja auch herausstellen in der nächsten Iteration, dass es vielleicht doch die falsche Idee war, die eigentlich nicht den richtigen Painpoint oder das Bedürfnis äh, trifft und eigentlich wäre die Idee, die an fünfter Stelle priorisiert war, hat total das Potenzial und die müsste man vielleicht nochmal schnell zu einem Prototypen entwickeln. Und ich glaube, genau diese Denkweise ist total spannend und in uns ist, oder auch in mir, ist direkt schon drin, oh, wir haben da jetzt schon vier Prototypen entwickelt. Einer davon, der muss es ja jetzt auch sein für die Entwicklung, aber kann sein, dass man davon wirklich alles mal wegwirft und was Neues nehmen muss. Und dadurch hast du aber Zeit ja eigentlich reingeholt, weil du wirklich in kurzer Zeit die Sachen entwickelt hast. Und das ist echt Spannend und muss man glaube ich noch viel viel mehr um reinbekommen in so ein Unternehmen um schneller zu sein.
2: Genau, die, äh, Karin, du hast eben das, ähm, das Thema invest also Zeitinvest angesprochen, dass es eigentlich ein hohes Zeitinvest ist, aber wenn man das jetzt mal umdreht und äh, überlegt, was spart man eigentlich an Zeit, ähm, die man vielleicht ähm, sonst ähm, reinstecken würde, um ein MVP zu entwickeln, dass also MVP ist ja auch ähm, bei uns oft ähm, nicht so, dass das in der Woche entwickelt wird, sondern das sind ja teilweise Monate, bis das überhaupt irgendwann mal ein Kunde zu Gesicht bekommt oder als Test. Und wenn man diese Zeit einfach verkürzt und, ähm, und da wirklich konzentriert und fokussiert mit acht Leuten dran arbeitet, dann ist das gut investierte Zeit. Und dann ist das, finde ich, ein, auf jeden Fall ein gerechtfertigter Invest.
1: Kann ich mir auch vorstellen, finde ich auch super, wie du das ähm, erklärt hast, ähm, das Einzige, was ich eben noch mal gedacht habe ähm, zum Thema äh, iterativer Ansatz und ne, wir haben auch ähm, in der früheren Folge eben mal über Kill Your Darlings gesprochen. Ich frage mich, ob die psychologische Hürde, ähm, wenn ich äh, fünf Tage lang an etwas gearbeitet habe, also am fünften Tag äh, ne, getestet ähm, Kunden befragt habe und so weiter und dann denke, boah, das war es jetzt nicht so wirklich, ob da nicht die Hürde noch höher ist, als wenn ich einen etwas kleinteiligeren, iterativen Ansatz habe, jetzt zum Beispiel im Design Thinking, wo ich wahrscheinlich ja auch total lange dran gearbeitet habe, aber hier ist es halt so so sehr präsent, dass das jetzt quasi diese eine Woche war. Da frage ich mich, wie man das auch psychologisch sozusagen abfängt, dass dann nicht so die Stimmung komplett runtergeht. Man denkt, oh, okay, wann schaffen wir es das nächste Mal, äh, fünf Tage uns genau so tun? Das können wir doch vergessen. So stelle ich mir das gerade vor. <lacht>
2: Ja, es ist natürlich so, dass nicht nur negative Sachen rauskommen. Ne? Also es kommt ja auch viel, ähm, also im Gegenteil, ähm, viel, viele Dinge, die man da ähm, im Team erarbeitet, sind ja sehr positiv und kommen gut an. Das ist dann wieder psychologisch eigentlich gut für das Team. Äh, aber man muss tatsächlich, ähm, also man braucht diesen Phototyping, dieses Phototyping-Mindset. Und ähm, das Prototyping macht man halt, um zu lernen und es wieder zu verwerfen und neu zu machen. Und das muss man halt irgendwie, glaube ich, einfach für sich, ähm, für sich annehmen, um, aber zu dem Thema um, gibt es halt auch eben das, das Modell von einem Iteration Design Sprint. Das ist quasi die Erweiterung um, von einem Design Sprint. Also nach dieser einen Woche, in um, die man jetzt Vollgas gegeben hat, um, geht es dann tatsächlich weiter, also mit einer Iteration. Also das ist auch nochmal eine Reihe von Workshops, halt viel kürzer, ist dann nochmal eine Woche, aber etwas gestreckter. Und man arbeitet dann auf dem Feedback, was man gelernt hat, um, quasi in die Iteration. Und auch dafür gibt es dann mittlerweile eine Struktur, wie man da vorgeht. Ähm, und das ähm, funktioniert eigentlich schon ganz gut.
0: Ja, sehr cool, Thomas. Also da haben glaube ich, schon mal äh, intensiv in das Thema Design Sprint reingehört und äh, ein wenig mehr herausgefunden, was den iterativen Ansatz eigentlich ausmacht und was auch äh, ja, Killer Darling eigentlich bedeutet in der Praxis und dass man dafür auch äh, das richtige Mindset braucht. Ähm, vielleicht auch nochmal als Frage an dich, wenn du jetzt auch an das Thema äh, Remote denkst versus vor Ort, was sind da eigentlich so für Unterschiede, die du da gerade siehst, auch bezogen auf, ähm, ja, wie organisiere ich das Ganze eigentlich, ähm, wie gestalten sich so die Tage? Ich glaube, das beschäftigt gerade viele von uns, weil ja, die meisten Workshops in so einer Art werden vermutlich aktuell digital ablaufen und nicht unbedingt vor Ort. Hm.
2: Ja, also tatsächlich würde ich super gerne auch mal wieder einen Workshop vor Ort machen. Ähm, also ich ähm, stand tatsächlich vor dem Problem im April. Ähm, es war ein Design-Sprint geplant, auch schon, ähm, der war schon wochenlang geplant ähm, für Anfang April. Und dann mussten wir ähm, auf Remote switchen. Und ähm, tatsächlich war das erstmal ein Problem. Wir haben es erstmal alles abgesagt ähm, und ähm, haben dann aber recherchiert, eingelesen, ausprobiert, experimentiert. Und ähm, dann ähm, haben wir diesen Designs von ihrem Remote gemacht, einen Monat später. Ähm, das funktioniert eigentlich sehr gut. Also man braucht, ähm, ihr kennt das sicher auch mit anderen Workshops, man braucht viel mehr Vorbereitungszeit. Man muss eigentlich viel mehr so auf, ähm, auf Dinge gefasst sein, die schief gehen können, also sowohl technisch als auch, wie du schon eben sagtest, so Kollegen, die mal kurz verschwinden weil sie irgendwie was anderes machen müssen. Das ist halt tatsächlich viel präsenter online. Und also bei dem ersten Remote Design Suite brauchte ich drei Wochen Vorlaufzeit, um den zu planen. Also da ging es dann wirklich darum, die Templates zu erstellen für die Workshop-Tage, für die drei. Auch das ganze Timing. Natürlich kann man keine acht Stunden Workshop machen am Tag online, das ähm, heißt, diese, diese Drei-Tage-Workshop, die gehen dann nicht mehr ganz auf. Man muss das irgendwie anders verteilen. Und ähm, man muss auch ähm, tatsächlich, also zumindest hat es sich, ähm, hat es sich angeboten, dass man ähm, viel mehr vorab schon macht. Also bei uns war das dann so, dass ich ähm, habe tatsächlich mit jedem Teilnehmer so ein ähm, Vorab-Interview geführt um, um, um die, die persönliche Sicht auf die Problemstellung um, zu erfahren, was so Vorstellungen sind an den Ablauf etc. Mhm. Also so One ein One-to-One mit, mit jedem 30 Minuten. Das hat mega gut geholfen, um die Leute schon mal abzuholen, denen das Framework zu erklären, was wir eigentlich machen in den fünf Tagen, um, aber auch von denen so um, die Stimmung schon vorab abzuholen und was sie für Probleme sehen. Also das, das vorab gelaufen dann um, mit dem... Product Owner ähm, im Prinzip vorher schon Interviews geführt, ähm, um das Problem besser zu verstehen und zu umreißen. Und ähm, wir haben uns auch ähm, User Research angeguckt ähm, vorab. Also was, was für Probleme haben eigentlich Kunden aktuell? Ähm, das macht man eigentlich nicht vorab ähm, beim Design Sprint. Tatsächlich ist das alles ähm, in diesen fünf Tagen platziert. Aber ähm, wir mussten halt so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen Speed rausnehmen, um halt eben nicht so lange Workshop-Tage zu haben und deswegen halt viel um, offline vorab schon um, vorbereiten. Das heißt, um, das Team hat am ersten Workshop-Tag nicht auf einem komplett leeren Board gestartet, sondern es waren tatsächlich schon ein paar Dinge da, also über die Interviews oder über die, um, das User-Research, um, über die Findings, die wir, die wir hatten. Also da, da war schon was drin. Um, das ist dann online, finde ich, immer ein bisschen angenehmer, als auf so einem leeren Canvas zu starten und um, Ansonsten kann ich nur sagen, es dauert alles viel länger als, ähm, als in person. Ähm, das musste ich auch erst lernen. Also so, so Timeboxing ist halt echt viel härter online, weil, weil Sachen dann doch irgendwie länger dauern. Und, ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, funktioniert es sehr gut. Also es ist ähm, tatsächlich ein bisschen anders von der Methodik aufgebaut, also ähm, die Abfolge ein bisschen anders. Aber es geht eigentlich sehr gut. Bis auf so zwei, drei Sachen, um, funktioniert es auch sehr gut remote.
0: Also heißt wirklich nochmal gucken, wo kann man ähm, aus diesem Workshop-Konzept nochmal ein paar Momente rausschneiden, die man im Vorfeld schon mal vorbereiten kann, um da einfach diese Fülle an Inhalt rauszunehmen. Im besten Fall Teilnehmer nochmal vorher abholen und schauen, dass da auch alle vielleicht auch mit dem Tooling äh, zurechtkommen, äh, schon verstehen, worum geht es denn. Also das mal so als Tipps und dann halt gucken, dass die Tage nicht zu voll gepackt sind.
2: Ja, also man sagt ja so ähm, so zweieinhalb Stunden Aufmerksamkeit, drei Stunden pro Tag äh, in Workshops. Das versuche ich ähm, also auf drei, dreieinhalb maximal pro Tag äh, zu halten. Ähm, das geht nicht immer. Also wir ja, hab, haben auch schon mal ähm, Design Sprints gehabt, wo das dann so zweieinhalb Stunden morgens, zweieinhalb Stunden nachmittags. Aber das merkt man total. Also dann ähm, lässt quasi das Niveau ähm, an dem, in dem Nachmittagsworkshop total nach. Und bei einem Design Sprint, braucht man eigentlich so 100% Aufmerksamkeit die ganze Zeit. Und ähm, dann, also von daher ist es dann besser, wirklich ähm, das noch, dann lieber noch einen Tag mehr zu geben als ähm, zu viel Workshop an einem Tag. Und ähm, ja, das, also... Das, das, das ist so ein Learning tatsächlich daraus. Ja. Das heißt,
1: wir äh, konstatieren den äh, Blatschen-Sechs-Tage-Design-Sprint für ja. remote Zeiten. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Ich hätte noch mal eine Frage, wie, äh, ob es für die äh, Prototyping-Varianten äh, irgendwie spezielle Tipps noch gibt. Also wenn ich das Remote mache, äh, eignet sich ja vielleicht nicht alles unbedingt, insbesondere... Wenn die, die Leute arbeiten ja sehr, sehr viel auch allein, hast du gesagt. ne Also dieses Together Alone oder andersrum kannst du vielleicht auch noch was zu sagen. Aber <lacht> äh, manche Sachen sind ja in Remote per äh, Prototype auch gar nicht so einfach umzusetzen, speziell dann auch äh, zu testen am letzten Tag. Wie sieht es denn damit aus?
2: Ja, also das hatte ich eben nicht erwähnt. Das ist bei, bei dem Prototyping auch ein, etwas anders als bei äh, Design-Thinking. Und zwar... Ähm, eigentlich ist es so, dass der Prototype ein high fi prototype sein soll. Das heißt, der soll im Design Sprint aussehen wie ein fertiges Produkt. Also er soll so aussehen und sich großenteils auch so anfühlen, damit man quasi realistisches Feedback bekommt. Das setzt natürlich die Hürde noch etwas höher, wenn man möglichst realistisch sein will und nicht irgendwie Paper-Prototyping macht. Auf der anderen Seite... Bedeutet es auch, dass man irgendwie äh, Leute im Team braucht, die das können? Also irgendwie Designer oder Leute, die, die sich mit Prototyping auskennen. Und ähm, genau, und dann ist es halt äh, so, dass ähm, also in den Design-Sprints, ähm, die ich ähm, organisiert habe bisher, sind immer ähm, eins, am besten zwei Designer drin. Also, meist, also ich, eigentlich bestehe ich darauf, dass es zwei Designer sind, die ähm, dann wirklich in kurzer Zeit diesen Prototyp äh, erstellen können, weil de facto hat man da sechs Stunden Zeit für und der muss sich dann auch noch echt anfühlen für, für Nutzer, also dass man nicht wirklich merkt, dass es ein gefaktes Produkt ist und das ist schon eine ziemlich große Herausforderung und auch da kann man was vorbereiten, also wir arbeiten dann halt oft in, entweder in Sketch oder in einem Tool Figma, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist auch so ein kollaboratives Design- und Prototyping-Tool. Da kann man direkt mit mehreren Personen gleichzeitig dran arbeiten. Das geht relativ nahtlos und das spuckt doch am Ende ähm, so halbautomatisch ein Prototyp raus, den man dann auch mit Kunden vertessen kann. Ne? Das kann man dann dem Kunden, dem Probanden einen Link schicken, dann kann Proband drauf zugreifen und das ist alles online. Das geht mega gut.
0: Also braucht man dafür dann Allerdings, auch schon äh, so Programmierskills oder kann man das so nee. nutzen?
2: das kann man so nutzen. Ähm, natürlich musst du irgendwie Leute haben, die das, die das bedienen können. Ähm, das, ja, Also, ne, die, die haben wir immer in Design Sprints, zumindest wenn wir das für online machen. Ähm, und ähm, tatsächlich ist dann immer die Frage so, okay, ähm, zwei Designer bauen das Ding dann, die anderen können das aber nicht, äh, fachlich oder keine Ahnung, oder weil sie das Tool nicht haben. Was machen denn die anderen dann? Und ähm, Tatsächlich gibt es auch dafür eine Lösung. Also wenn man das in-person macht, dann ähm, ist es noch ein bisschen einfacher, die Arbeit zu verteilen. Ähm, dann ähm, schreiben Leute Texte oder ähm, suchen Bilder oder Icons oder irgendwelche anderen Formen von Assets. Oder wenn wir jetzt was mit Preisen haben, suchen die Preise raus, gucken was bei Wettbewerbern. Ähm, da gibt es eigentlich relativ viel Recherchearbeit. Ähm, ähm, oder die ähm, kümmern sich um den ähm, Interview-Guide äh, für den Freitag. Ähm, denn da finden ja die User-Interviews statt. Und auch die müssen ja vorbereitet mhm. werden. Das heißt, wenn die nicht schon eingeladen sind, dann muss man sich da um die Einladung noch kümmern. Ähm, da haben wir ähm, dann oft Kollegen, die uns da unterstützen. Aber ähm, was ja aus dem Team kommen muss, ist, was will ich die eigentlich fragen? Ne? Also wer, was für ähm, wie, wie interviewe ich die eigentlich? Wie zeige ich denen den Test? Und das ist tatsächlich was, was auch nicht so in einer Stunde mal gemacht ist, sondern da muss man sich auch, tatsächlich ransetzen, so, was sind unsere Hypothesen, was wollen wir herausfinden und wie, äh, wie sind konkret die Fragen und wie führe ich dann ähm, die, äh, den Nutzer auch durch diesen Prototyp. Und wenn ich das online mache, dann mache ich ähm, da im Prinzip so eine, so eine Breakout-Session raus, dass die Hälfte vom Team sich um den Prototyp kümmert. Also eben auch die, die nicht designen, die ähm, suchen Texte, schreiben Texte und ähm, kontrollieren, geben Feedback und die andere Hälfte ähm, schreibt den Interview-Guide. Und ähm, das ist eine ganz gute Aufteilung. Das habe ich jetzt ähm, zweimal gemacht. Das hat zweimal sehr gut funktioniert, weil ähm, da kann jeder was zu beitragen.
0: Das finde ich auch immer einen spannenden Punkt. Vor allen Dingen, dass man halt auch Leute mit dabei hat. Das hat man im Design Thinking nicht immer. ist aber, glaube ich, eine gute Aufwertung von so einem Team, dass man Leute wirklich mit dabei hat mit den Skills, so einen Prototypen auch visuell um darstellen zu können. Wir hatten jetzt nämlich vor kurzem auch einen Design Thinking Workshop. Und am letzten Tag wurden dann halt auch also Lo-Fi-Prototyping gemacht und die Kollegen sollten dann gucken, wie kann ich jetzt mein Konzept, meine Ideen darstellen. Und das waren halt auch viele Leute, die wirklich jetzt nicht unbedingt so visuell unterwegs sind und so viel im Alltag machen, sondern wirklich auch Menschen. Und denen ist es am Anfang super schwer gefallen, etwas visuell darzustellen und auf dem Weg die Idee auszugestalten. Ich glaube, da hätte das auch geholfen, da nochmal so ein paar Skills dabei zu haben oder Leute, die da ein bisschen vertraut damit sind und sich da so ein bisschen aufzuteilen im Team. Finde ich mal ein spannender Ansatz. Ja, dann hätte
1: ich noch ähm, so fast als eine der letzten Fragen ähm, noch mal gerne gewusst. Wo hast denn du das eigentlich gelernt und gibt es irgendwas, was du äh, Leuten empfehlen kannst, die sich mit dem Thema Design Sprints beschäftigen wollen? Tipps, Tricks, Ressourcen?
2: Das Problem ist wahrscheinlich mittlerweile eher, aus den vielen Ressourcen das Richtige rauszusuchen. Also da gibt es jetzt tatsächlich nicht einen ähm, Anlaufpunkt, den man, ähm, den man wählen kann. Also ich habe das, also was ich empfehlen würde, ähm, eigentlich jedem ist das Buch zu kaufen, das äh, Sprint-Book von Jay Knapp und John Zeratsky. Das ist jetzt nicht mehr ganz, ähm, ganz, ganz, ganz neu. Ich glaube, das ist von 2016. Ja, ich glaube,
0: Karin ist jetzt Aber auch schon.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe es jetzt gerade wirklich gelesen und ich muss sagen, <lacht> es, es liest sich wirklich einfach mal so gut weg und danach hat man noch echt das Gefühl, wow, man hat eigentlich auf jede Frage eine ganz gute Antwort und einen guten Plan.
2: Das fand ich dabei wirklich ganz cool. Hm? Genau, und im Prinzip ist das Buch auch ähm, alles, was man braucht. Da ist alles drin, was man braucht, um das einfach zu machen. Ähm, also man kann, ich habe das gemacht, ähm, ich habe einen design -Sprint mitgemacht als Teilnehmer, ähm, hatte das Buch, habe es zweimal gelesen und habe dann selbst einen gemacht. Ähm, einfach Mut haben, machen. Es ist im Prinzip alles vorgegeben. Ähm, man macht am Anfang ganz sicher Fehler, kein Problem, trotzdem einfach machen. Ähm, dann gibt es natürlich ganz viele Quellen im Internet, wenn man googelt, ähm, auch da ähm, eher so, dass es zu viel gibt. Man muss gucken, was, was ist das Richtige? Also gerade so mit Designs von 2.0, 3.0, 3.0, 1, keine Ahnung was. Ähm, da gibt es mittlerweile viel, sodass man eher ähm, so das Problem hat, äh, okay, was mache ich denn jetzt? Was ist das Richtige? Ähm, und ähm, ja, man lernt eigentlich super schnell mit jedem Mal. Also ähm, ich habe auch das Gefühl, ich, jedes Mal wird man ein bisschen besser und achtet auf andere Dinge, ja. auf die man vielleicht vorher nicht so geachtet hat. Und ähm, es gibt mittlerweile auch ähm, einige, die sich da ähm, auch professionell auf, auf Trainings ähm, eingeschossen haben, ähm, weil das Thema halt auch gerade so ein Hype-Thema ist. Also H&M Smart hatte ich ja eben schon genannt. Die sind natürlich, ähm, also die haben das ganze Thema, glaube ich, vor zwei Jahren nochmal richtig gepusht. Also gerade auch in Deutschland, ähm, gerade auch im Konzernumfeld. Ähm, und mittlerweile gibt es aber mehrere Institute. Also es gibt die Design Sprint Academy um, dann gibt es um, Design Sprint Stuttgart, um, ist eine um, von einer Bekannten von mir, die, um, die ist da sehr aktiv und bietet auch Trainings an. Also es gibt ja auch mittlerweile professionelle Trainings und um, da kann man sich was rauspicken, was, was gut passt. Cool,
1: können wir ja vielleicht in äh, unsere äh, Shownotes noch ein paar Links reintun, vielleicht auch von dem Meetup, was du erzählt hast oder von irgendwelchen Meetup-Gruppen, wenn es da spannende Sachen gibt. Und ja, das Buch drüber rein. Fällt dir sonst noch was ein?
2: Cool.
0: Einfach machen, habe ich schon rausgehört. <lacht> einfach sich mal dran wagen, Thomas.
2: Ja, das ist ja auch das, ähm, das, ähm, das Motto von dem Design Sprint. Ne? Ähm, sehr gut. Get started. Stop Discussions, get started. Also einfach machen, ähm, weil also, es ist tatsächlich alles sehr gut beschrieben und sehr gut vorgegeben. Und ähm, ja, wenn man da so ein bisschen, ähm, ein bisschen Erfahrung mit Moderation hat, etc., dann kriegt man das schon ganz gut hin.
0: Ja, sehr cool. Also einfach machen, reinlesen. Und ja, ich glaube, man kann halt wirklich darauf achten in seinem Alltag, wenn man halt feststellt, boah, da gibt es vielleicht doch irgendwie das ein oder andere Problem, was man auf eine andere Weise mal angehen könnte. Oder man hat irgendwie gerade ein neues Projekt, was startet dass man da wirklich mal mutig ist und überlegt, boah, jetzt wäre mal ein guter Zeitpunkt, sowas auszuprobieren und zu starten. Und im besten Fall hat man sich vorher schon das Buch gekauft, mal reingelesen und dann geht auch schon los. Sehr cool.
2: Ja, oder, oder teilnehmen, ne? vielleicht auch erstmal, um es wirklich praktisch auch mal ähm, kennenzulernen. Also wenn man die Gelegenheit hat, ähm, echt mal teilnehmen und, ähm, und daraus auch lernen, ja. das ist auf jeden Fall auch eine super gute Hilfe. Und das Problem ist, glaube ich, eher, was ich sehe, also weniger die Durchführung von dem Design-Sprint, das kriegt man irgendwie mhm. hin, aber dann wirklich zu entscheiden, was brauche ich zum Starten, also welche Informationen brauche ich, ist es der richtige, das richtige Team ähm, und ist es die richtige Challenge? Ähm, da muss man, glaube ich, so ein bisschen ähm, nochmal gucken und da hilft Erfahrung natürlich. Und vor allem, ähm, was passiert danach? Ja. Das ist so der ganz, ganz, das ganz, ganz große Thema, das war auch tatsächlich der bei dem ersten design wo ich Teilnehmer war, ähm, der größte Fehler. Wir haben keinen Plan für danach gehabt. Und wenn man danach wieder in, sage ich mal, in Scrum-Arbeit oder in jeder in sein Team noch schlimmer übergeht, dass es gar keine Zusammenarbeit mehr gibt danach, das geht einfach nicht. Dann ähm, war es für die Katz. Dann hat man im Prinzip was erarbeitet und keinen Plan, wie man, daran, wie man das weiterverfolgt. Und darüber muss man sich vorher Gedanken machen. Das ist so ein bisschen die größere Krux, finde ich mittlerweile, weil Design Sprint ist kein Standalone, keine Standalone-Methode. Das ist immer irgendwie eingebettet in einen Prozess oder in eine Arbeitsweise und das muss man schon berücksichtigen.
0: Ja, ich glaube, das sind nochmal gute Hinweise, tatsächlich. Und im Zweifel sich auch nochmal ja, eine Hilfestellung suchen, also jemanden, der im eigenen Bereich oder im Unternehmen da einen vielleicht nochmal noch unterstützen kann ähm, und ein bisschen beraten kann. Im Zweifel auf dich nochmal zugehen, Thomas. Ne?
2: Ja und ja. wie immer
0: natürlich auch die
1: Stakeholder, also A, informiert halten, ne, vorher klären, dass man das macht und dann auch ähm, schon darauf vorbereitet, dass es danach auch noch weitergehen muss. Ne? Dass es nicht heißt, ja, jetzt habt ihr hier eine Woche äh, so hart daran gearbeitet, jetzt muss ja wohl auch was dabei rauskommen, auch dass es dann äh, iterativ weitergeht. Super. Vielen, vielen Dank, Thomas. Ähm, das war sehr spannend und äh, ich hoffe, unsere Hörer äh, fanden das genauso spannend wie wir. Ich glaube, wir könnten auch noch stundenlang weiterfragen,
0: aber ich denke, die wichtigsten Punkte haben wir eigentlich äh, geklärt, oder Pilar? Aus meiner Sicht auch. Also ich fand es auch sehr, sehr spannend und ähm, nochmal gute Denkansätze dabei, auch jetzt für mich, für meinen nächsten Design-Seeking-Workshop, wenn einer ansteht und ich hoffe auch für äh, alle anderen hier, so ein paar Anstöße und äh, Hilfestellungen, genau. Tipps und Tricks können wir ja nochmal verlinken in den Show Notes, Kann man sich da nochmal reinlesen. Sehr gut.
2: Ja, dann vielen Dank euch auch. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, dann danke dir, Thomas. Und ich würde sagen, auf ein nächstes Mal, auf eine weitere Folge, weil das Thema Design Sprint oder Kreativmethoden im Unternehmen reinbringen, andere Denkmuster reinbringen, begleitet uns noch was länger und Vielleicht sehen wir uns da nochmal bei einem anderen Thema wieder.
1: Genau, auch nochmal von mir vielen Dank und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ciao.